0: Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola No Sampsan muutama päivä Grönlannissa kalastusta takana, miltä
1: saari on vaikuttanut? No ensimmäistä kertaa täällä tietysti kaikki on uutta ja, ja tota, vehreitä kuin missä. Tietenkin me ollaan vaan tässä rannikolla ja, ja tota niin, käsittääkseni 80% maasta ja, ja saaresta on jäänpeitossa paksultikin, mutta tässä on erittäin vihreitä ja, ja tota niin, upeat jäätikköjoet halkoo täällä maisemaa. Ja, ja tota me ollaan päästy nauttimaan meriraudusta, joka erittäin monilukuisena nousee tähän 7 kilometrin pätkälle. Tuossa meidän isäntä arvioi, että tähän voisi nousta 50-100 000 merirautua tähän 7 kilometrin pätkälle. Toi putous tässä katkaisee niiden nousun. Kala on enemmän kuin monissa suomalaisissa joissa varmaan yhteensä.
0: Se on aika käsittämätöntä. Tämä koko paikka tuntuu suomalaisesta kalastusperspektiivistä tosi uskomattomalta.
1: Joo, tämä on. tässä mennään tehdä niin varmaan aikamatka semmoiseen, mitä joskus meillä on ollut, mutta en oikein tiedä koska. Mutta muutenkin tämä luonnon historia, niin voi puhua ehkä aikamatkasta, kun tulee tänne, tänne tota, siinä mielessä, että nyt täällä on, on suuri osa maasta on peitossa ja 20 000 vuotta sitten vielä skannaviassa niin meilläkin olisi se pari kilometriä jäätä meidän päällä. Ja sitten kun se jää on lähtenyt sulamaan ilmastonämme lämmetessä niin kuin nytkin käy, niin sitten tällaisia jäätikkövirtoja syntyy ja meillä on ihan samalla noussut näitä rautuja silloin varmaan meidän niin kuin kaikkiin jokiin. Ja, tota, ja sitten jäänyt loukkuun Saimaalle ja, ja Pohjoisen järviin, että on jonkun verran sitten syvissä ja kylmissä järvissä vielä, vielä tota, rautua, eli nieriä jäljellä, mutta täällä se on niin kuin se päälaji näissä joissa. Me edelleen Grönlannissa tässä
0: saaren länsi laidalla ja jututettavana on VVF:n meri, meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen mukana myös Arktiset vedet retkikunnassa. Tuota, millä mielin sä samsa nyt tätä jäätikön sulamisen, kun se tuossa jo mainittiin ja jäätikkö ylipäätänsä, niin, niin millä mielellä sä sitä sulamista katsot vuonna 2018?
1: Joo, tuo Grönlannin jäätikkö on just semmoista jäätä sitten, mikä, mikä vaikuttaa esimerkiksi tuohon valtamerien pinnan nousuun. Koska tuohon se, kun merijää, niin, niin merijää meri on jo siellä meressä ja, ja sen, sen sulaminen ei, ei ihan niin paljon nosta sitä merenpintaa, mutta just nämä tämmöiset jäätiköt, etelänavan jäätiköt ja, ja sitten tämä Grönlannin jäätikkö on just niitä, mihin laskelmat perustuu sitten, et jos nämä sulaa kokonaisuudessaan tai isolta osin, niin siellä on valtavia vaikutuksia, esimerkiksi valtaminen meren pinnan kasvua. Ja täällähän se nyt ei sitten niin kuin välttämättä niin krönilantilaisten mielestä ja näkökulmasta ole huono juttu. Mä vähän epäilen, niin kuin Suomessakin on vähän välillä sellaista keskustelua, että tässä ilmastonmuutoksesta hyödytään ja niin poispäin, mutta tota, täälläkin varmaan tämän saaren niin luonnonvarojen sitten hyödyntäminen kaivosteollisuuden muuten kautta on aina helpompaa, mitä vähemmän tätä tuota jäätä tuossa, tuossa on. Mutta tota, tietysti, jos kokonaisuutta ajatellaan, niin, niin kyllä me kaikki ollaan häviäjiä siinä, että Grönlannin jäätiköt sulaa. Ja sen lisäksi tuossa, tuossa Grönlannin ja, ja tuota Kanadan välissä niin on semmoinen merijää-alue, jota kutsutaan last ice areaksi. Ja se tulee siitä, että siinä niin kuin laskemien mukaan pitäisi vielä 50-100 vuodenkin päästä jopa olla pysyvää merijäätä, vaikka ilmastonmuutos jatkuisi tätä vauhtia. Ja nyt on tossa muutamia viikkoja sitten tuli uutisia, aivan ällistyttäviä uutisia, että myöskin tämä niin kuin merijää, nyt, mikä kuviteltiin, että ei oikein koskaan tule sulamaan, niin on lähtenyt sulamaan. Siellä on, siellä on lämpimiä merivirtauksia siellä jää alla. Tämä vaikuttaa nyt esimerkiksi siihen käytännön tasolla täällä, että, että jäästä riippuvat lajit, kuten nyt sitten jääkarhu ensimmäiseen tulee mieleen, niin, niin joutuu lähteä etsimään ravintoa muualta, koska sehän saalistaa jältekäsin. käsin. Ja täällä on aivan kasvummessa määrin näitä ihmisten jääkarhujen kohtaamisia, varsinkin tuolla pohjoisessa ja, ja itärannikolla. Ja VVFllekin on itse asiassa presenssi siinä, tai me ollaan yrit- yritetään ratkaista sitä ongelmaa silleen, että kun tiedetään, että jääkarhu ja ihmisen kohtaminen on yleensä niin kohtalokas molemmille osapuolille, niin niitä yritetään sitten välttää. Ja meillä on, meillä on sellaisia tota niin, niin, ja tuolla pohjoisessa näiden kylien ulkopuolella, mitkä yrittää bongata sieltä lähestyviä jääkarhuja ja, ja sitten ampumalla ilmaan. Niitä karkotella ja sitten itse asiassa kumiluoteakin käytetään, käytetään sivuaisena, kun ne tulee lähemmäs. Ja täällä on saatu niinku merkittävästi vähennettyä nyt sitten niinku jääkarhujen tappamista siitä, siitä syystä, että ne on tullut ihmisasutusten lähelle. Eli tässä varmaan lisääntyy koko ajan konfliktit myöskin sitten niinku ihmiseen ja luonnon välillä, kun tämä jää täällä sulaa ja, ja tilanteet muuttuu aika nopeasti. Tällä alueella, missä me nyt ollaan, niin viimeksi ilmeisesti jääkarhua nähty 1940-luvulla. Mutta olen ymmärtänyt kaikilta kollegoiltakin, jotka enemmän vielä arttisesta työtä tekee, että tällä hetkellä mitään ei voida ennustaa arttisella alueella, että että on hyvin jopa mahdollista, että me törmättäisiin tälle jääkarhuun, mitä me ei kyllä todellakaan toivota.
0: Niin, se tässä tietysti ensimmäisenä tuli mieleen ja tuli ystäviltäkin kyselyiltä, kun mä sanoin, että mä lähden Grönlantiin, niin tuli heti ensimmäisenä se, että otatko oman, ota, oman kiväärin vai saatko sieltä lainaksi, että kun siellä on niitä jääkarhuja, niin mä, mä just sanoin, että silloin oli se vahva luulo mulla, että ei niitä varmasti siellä alueella ole. Mutta heti kun me nähtiin sun kanssa, niin sä heti oikasit, että, että nykypäivänä ei oikein voi sanoa, mitä tapahtuu ja missä.
1: Joo, kyllä se näin on ja tota niin... niin... Tuossa kun itsekseen käveli tuolta meidän leiristä tänne joelle aamulla, niin kyllä huomaa, että kun näköpiirissä horisontissa joku vaalee kivi, niin hätkähtää heti ja rupeaa seuraamaan, että liikkuuko tuo kivi vai ei. Ja, ja se on just niin, nimenomaan nyt siitä syystä, että tuossakin matkalla luettiin, luettiin paikallisesta lehdestä, että oli ollut nimenomaan nyt hyökkäyksiä ja jääkarhut oli hyökännyt nyt sitten ihmisten kimppuun sellaisella alueella, missä ei nimenomaan ole yleensä jääkorhoja, mutta, mutta nyt on, ei pystytä enää ennustamaan tätä ilmastonmuutosta, luo tämmöisiä ikäviä ilmiöitä ympäri, ympäri niin arttista aluetta.
0: Niin, täällä on myös otsoonikerros ilmeisesti aika ohut, sen huomaan siitä, että, että täällä porukan naamat helottaa aika
1: lailla punaisena, täällä kyllä aurinkokin paistaa aika kuumasti. Joo, tietysti niin napalueella se on, se on aina ohuempaa. Ja, ja tota, mutta tämä niin kuin otsonikato, mikä, mikä aikaisemmin niin kuin sanotaan, että ennen kuin ilmastonmuutoksesta ja ilmaston lämpenemisestä puhumaan enemmän ja se niin termi ollut läpi, niin sitä ennenhän tämä otsonikato oli paljon keskustelua. Se on itse asiassa semmoinen ympäristöongelma, mikä on pystytty jossain määrin aika hyvin ratkaisemaan. Et, tota, et silloin tuli isoja rajoituksia erilaisten aerosolien käyttöön. Ja, ja, tota, myöskin me ollaan saatu kuriin nämä happosateet, mitkä Suomiakin vaivasi aikoinaan. Kuollasta tuli päästöjä ja Ilmastonmuutos olisi nyt sitten se seuraava, valitettavasti hyvinkin paljon isompi ja globaali ongelma, mikä pitäisi selättää yhdessä. Että tota, kyllä, täällä, täällä täytyy suojata itse tuolta auringolta. Onneksi meillä on tässä kesä lämmin ja aurinkoinen kesä alla, että ehkä tuo iho on vähän tottunut tuohon aurinkoon paremmin. Mm.
0: Joo, on tietysti teikäläisen työssä vvfs niin tietoa on niin paljon niistä uhkista. Miten tuossa työssä pysyy positiivisena näin vuoden positiivisimmaksi henkilöksi tota, julistautuneena uskallan tätä kysyä?
1: Joo, no kyllä se varmaan on se, että mä ainakin henkilökohtaisesti uskon niin ihmiseen vielä, <laughs> että tota... Et me ollaan nämä ongelmat aiheutettu, melkein kaikki ympäristöongelmat täällä maapallolla, ja me kyllä pystyttäisiin ratkaisemaan, ratkaisemaan. Et, kyllä se vaan kärsivällisyyttä vaatii. Et, et, se, jos ei sitä olisi niin tässä työssä, että haluaisi heti ne oikeanlaiset poliittiset päätökset, äh, kun, kun sen ongelman ratkaisu on jo tiedossa, niin tota, sitten ehkä saattaisi hermo mennä. Mutta et, pikkuisen täytyy odottaa. Tietysti tässä nyt ilmastonmuutoksen kohdalla varsinkin on sit se, että mitä enemmän me odotetaan, Ennen kuin me ruvetaan tekemään niitä merkittäviä muutoksia meidän elintapoihin ja, ja meidän politi- sitä ohjaavaan politiikkaa, niin tota, sitä kalliimmaksi tämä ilmastonmuutoksen torjunta tulee. Sitä vaikeampaa se on, ja puhutaan nyt jo siitä, että tämmöisestä positiivista takaisinkytkennöistä, että, että välttämättä sitten jossain vaiheessa, jos tämä karkkaa tämä ilmastonmuutosta, ei pysty enää pysäyttämään millään. Että on, tämä ikirouta liittyy siihen, mikä tällä arktisella alueella on, on tietysti maaperässä, ja <köhön> siellä on valtavia metaanivarastoja. Ja kun tämä ikiroutaa niin esimerkiksi jään tai lumen alla, niin tämä auringon ö, säteet heijastuu, säteily heijastuu siitä takaisin sitten, niin kuin ilmakehää. Mutta sitten kun lumia jää täällä sulaa, tulee mustaa maata ö, näkyviin ja se rupeaa lämpenemään tietysti auringon sätee sit ihan eri lailla. Ja tämä on sulaa aika, aika huimaa vauhtia tällä hetkellä. Ja nämä metanivarastot, jos mitä artsella alueella on, niin maaperässä kuin esimerkiksi vesistöjen pohjissa, järvien pohjissa, niin... Se on kyllä sitten menoa, että tota, kyllä isoja herätyksiä tarvitaan poliittisen päättäjien parissa, ja, ja tota, tietenkin täytyy tehdä sitten myöskin ympäristökasvatusta nuorten parissa näistä aiheista, mutta siellä kyllä nämä asiat ymmärretään paljon paremmin.
0: Niin, ja sitä ympäristökasvatusta ja niitä poliittisia päätöksiä pitäisi tehdä kaikissa maissa, että se ei, se ei paljon vielä auta, jos pieniä ja piskuinen Suomi niitä tekee.
1: Joo, kyllä se on todellakin näin, mutta... Sitten taas voi ajatella niin, että jonkun täytyy näyttää esimerkki, se ei voi olla niinku syy olla tekemättä Suomessa vaikka vähentämällä omaa lihankulutusta, joka on yksi tärkein, tärkein niinku yksittäinen kulutusvalinta, mitä, mitä tota, niin yksittäinen ihminen voi tehdä vaikkapa Itämeren tilan tai, tai sit ilmastonmuutoksen niinku torjumiseksi. Ja, ja tota, jos toteaa vaan, että kun muualla on niin paljon enemmän porukkaa, että minä, niin, niin tota, voiko silloin odottaa niiden muidenkaan tekemään mitään?
0: Niin se on vaan sellainen asenne, mihin aina silloin törmää, että miksi minun pitäisi ajaa huonosti kiihtyvällä, vähäpäästöisellä autoilla kuin ne muut.
1: Joo, näinhän sitten kaikessa on. Ja tota, niin, niin, mä ainakin omalla kohdalla niin koen sen niin voimannuttavana sen, että tekee jotain asioita oikein. se että että Tämä levi, ja varmasti niin leviääkin ja siihen varmaan perustuu se, että joku vähentää lihan syöntiä ja huomaa terveysvaikutuksia ja sitten rupeaa tulee myös hyvä mieli siitä, että hei, että oon osa niin kuin ison ongelman ratkaisua ja että siitä saa paljon, että ei siinä itse asiassa menetä välttämättä mitään.
0: Niin, nämä on moni, moni meidän tota, asia, mihin ollaan totuttu, mikä nyt sitten ilmastonmuutoksesta ja muistakin tota, luonnonuhkista puhuttaessa on, on paljastunutkin huonoksi asiaksi. Ei silloin, kun min, mä olin pieni, niin ajateltu jotain auton päästöjä. Ja silloin ostettiin semmoinen auto, mihin oli varaa ja mikä oli mage. Että et tavallaan, eihän me menetetä, en mä ainakaan koe menettäväni mitään, jos mä jo vaihdan asioita ekologisempaan suuntaan. Et se on vaan niinku, omassa päässä ja tottumuskysymys.
1: Olen täsmälleen samaa, samaa mieltä tästä, tästä ja tota, se vaan nyt täytyy odottaa, että nämä asenteet leviää sivistyneimpien, sivistyneimpien valtioiden ulkopuolelle kuin mihin nyt Suomi kuuluu kumminkin, että meillä on koulutustaso edelleen korkea ja sitä kautta tietoisuusasioista on erittäin hyvä verrattuna moniin muihin maihin, mutta tota Kyllä Suomenkin ollaan järjestämässä itse asiassa, nyt jos Arttista-alueesta puhutaan ja se on tärkeä ilmastonmuutoksesta puhuttaessa muistaa se, että Arttinen alue itse asiassa määrittelee koko planeetan tulevaisuuden tällä hetkellä, että Arttinen alue on tämmöinen niin kuin ilmastointilaite meidän, meidän maapallolle ja jos tämä ilmastointilaite menee, menee rikki niin tota, sitten alkaa koko pl- pallolla käydä aika, aika tukalasti ja, ja tota, Suomella on nyt johtajuutta tässä, että Suomi on järjestämässä, pyrkii järjestämään tämmöisen Arctic Summitin, tota, niin huippu, huipputapaamisen, johon Käsittääkseni odotetaan, odotetaan tuota Trumpia ja, ja Putinia jälleen kerran paikalle puhumaan nimenomaan artsin alueen suojelusta. Ja, ja tämähän on tietysti mieletön, että Suomi on tämmöistä järjestämässä. Joo, me semmoinen summitti tuossa yksi järjestettiin, mutta tuota, mm-hmm. taas niinku ympäristöön ja ympäristön suojeluun ja artisan alueeseen liittyvä, jos se onnistuu, niin, niin tota, saa nähdä, mitä siitä lähtee liikkeelle.
0: Niin kyllä toi ilmastonmuutoksen tarjunta ja luonnonsuojelu voisi olla tietysti yksi semmoinen asia, missä Suomi, en tiedä onko jo, mutta voisi olla maailman
1: paras. Joo, ja voisi tietysti ajatella, että Grönlantikin voisi olla siinä. Mm. Että kumminkin täällä on aika paljon vähemmän vielä porukkaa, ja tota, täälläkin niin kuin asenteet on muuttumassa. Että varmaan vähän sama kuin joka puolella maailmaa, että sen aikuisväestön asenteet ähm, on aika vakiintuneet monen asian suhteen. Mutta tota, täällä nyt varsinkin meillä on kouluprojekteja, itse asiassa WWFllä täällä tämmöisiä ympäristökasvallis- missä koulua sitten kerrotaan ihan perustietoja ilmastonmuutoksesta ja, ja, ja tota niin, mertensuojelusta ja tästä elää merestä. He ei katso niin selkänsä taakse tuonne jäätikölle ollenkaan, koska he näkökulmasta siellä ei ole mitään. He herää merestä ja sen takia sen Meren kestävä käyttö on myös heidän tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Ja mä ajattelin sitä, että kun meillä on aika hyvin nyt tämä ympäristökasvatus lähtenyt oikeasti paikallisen hallinnon niin kuin myötävaikutuksella liikkeelle täällä, niin kun tiedetään, että nuoret ja lapset vie ne asenteet sinne kotiin. Ja kun täällä on aika pieni kansakunta, niin täällä voisi aika nopeastikin tapahtua toivottavasti sellainen... Niin kuin muutosasenteessa siinä, että okei, ei myös se, että pidetään huolta omasta ympäristöstä, missä siinäkin on vähän täällä vielä parantamista, mutta sitten ymmärretään se Grönlannin artisen alueen merkitys koko planeetan tulevaisuuden kannalta just tämän ilmastonmuutoksen kautta, niin, niin se voisi olla aika voimannuttava tämmöiselle pienelle, niin kuin, että mikä pieni, saarivalti, pieni saarivaltio asukka, niin. no, saari, no,
0: tai tuota, vähän, vähän lukuinen asukkaiden
1: Maailman suurin saari, mutta erittäin vähän lukuinen asukkaisin. näiden, Mutta joka tapauksessa heistä voisi olla ihan samanlaisia niin kuin ja, ja Suomi varmasti tarvitsisi rinnalleen muitakin ja, ja tietysti meidän oman politiikan tarvitsee kanssa muuttua Suomessa, voi, ei se riitä, että puhutaan kauniita tota, maailman äh, muiden niinku, johtajien kanssa. Sitten täytyy myös niinku, kotimaassa lopettaa ne puheet siitä, että ilmastonmuutoksesta Suomi hyötyy ja niin poispäin. Et, tota, me ollaan kaikki häviäjiä tässä lopussa, josta tätä ei pysäytetä. Mm.
0: Istutaan tällä hetkellä siis WWF meriohjelman päällikön Samsa Vilhusen kanssa. rannassa jokirannassa mukula kivillä aurinko paistaa ja tuolla on, tota, kohoaa tuollaiset aika jylhät vuoret tuossa heti tämän solan molemmin puolin on sillä, lunta on ja taitaa olla ihan tuorettakin lunta tossa viimeisö sitä satoja. Viime yönä oli myös pakkasta. Samsa saat tällä reissulla puhunut jonkun verran yhdestä aikamme vitsauksesta eli muovista ja sitä kautta mikromuovista, me saatiin myös tässä tiukat ohjeistukset paikalliselta kalastusoppaalta, kun tänne lähetään, että joka ikinen siimanpätkä pitää kerätä pois, että yhtään, yhtään siimaa eikä mitään saa jättää tänne luontoon. Se oli aika tiukka
1: ukaasi. Joo, siis se oli todella, että tänne ei niin kuin, tästä meidän toiminnasta ei saa jäädä mitään jälkeä ikään kuin tänne ja ja tuota, en mä itse itseasiassa nähnytkään mitään roskia. Ja sitten kun vielä kun ajattelee kokonaisuutta, me ollaan täällä harrastamassa kalastusta, niin myöskin se, että me tehdään erittäin valikoivaa kalastusta, me otetaan muutamia ruokakaloja päivässä, niin myöskin se, että tässä on niin kuin mietitty silleen, ettei tänne jää meistä juurikaan jälkeä, kun me täältä, täältä tuota lähdetään ja seuraava porukka on, on tulossa. Ja toi muovi on tietysti semmoinen, että se, sen niin kuin jäl, jäljet näkyy sitten siellä luonnossa hyvin pitkään. Että Täällä Grönlannissakin ollaan nyt herätty laajemminkin tuohon merten muoviroskaan varsinkin, koska kaikki asutus on rannikolla. He käyttää paljon merta ja he ovat itsekin havainneet sen, että rannat alkaa olla aika roskaset ja ja suurin osa, noin 80 prosenttia sitä roskasta on ihan globaalistikin muovia tällä hetkellä. Se on nyt tutkittu täällä Grönlannissa, että paikalliset lähteet on heillä se tärkein muovin lähde, mistä se muovi päätyy rannolle rannoille. Meille se senskuussa on tota, tuolla Nuukin pääkaupungin ympäristössä VWFn niin, tota, ja, ja sitten paikallisten vapaaehtoisten kanssa niin talkoot. joka tietenkin niin ku, vaikuttaa jonkun verran siihen, siihen miten, kuinka paljon sieltä saadaan roskia pois, niin tietysti rannat, mutta se on enemmän sit siitä, että aloitetaan se keskustelu täällä siitä, että niin ku, roskaamisesta ja muusta. Et, täällä on kiinnostusta tällä hetkellä siihen. Ja tota, Arttisen, arttiset niin merialueet on muutenkin sitten, jos ajatellaan, ei niin näkyvää, isoa muoviroskaa, jota täältä trannot löytyy, niin sitten mikromuovinkin suhteen, nämä niin on tämmöisiä kerääntymisalueita, niin muutamia maailmassa, ja mihin kerääntyy sitten, niin valtavien matkojen takaa merivirtojen mukana niin muovia. Ja arttinen, arttinen alue, arttiset merialueet on valitettavasti tällainen, että, että suurimmat niin muovitihoidet meillä on Barentsin meren alueella, ja, ja tota, niin toiseksi suurimmat on täällä Grönlannin vesillä, ja nämä tihe, niin tiheydet, muovitiheydet on lailla puolet siitä, mitä tämmöisessä muovipyörteessä, mistä puhutaan tuolla valtamerillä, eli niin muovia on paljon. Ja on niin laskettu näin, että tuossa koillis euroopassa jos tiputat kelluvan muovin veteen, niin 70 prosenttia näistä muovista päätyy artiselle alueelle. Eli mekin voidaan olla niin omalta osaltamme vaikuttamassa siihen, että kuinka paljon muovia on täällä, että okei, rannat on niin kuin ne, ehkä heidän omista lähteistä, mutta kun mennään vähän tuonne avomerelle, niin tota, siellä onkin sitten myöskin meidän roskaa jo joukossa. Mistä kaikesta tota mikromuovia syntyy? Mikromuovia niin kuin ihan suoraan, niin kuin primääristä mikromuovia, niin voi tulla esimerkiksi kosmetiikkatuotteesta, missä on jonkunlaisia tämmöisiä tota, ihoa hierovia granuileja ja, ja, ja niin poispäin, ja, ja hammastahnoissa, ja, ja toivottavasti näitä Pian oltaisiin jo kieltämässä, koska kyllä niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta sitten suurin osa mikromuovista kumminkin tulee jauhautumalla isommista muovipaloista. Oli se sitten kalaverkkoja, mitä on hylätty mereen tai muuta sinne päätynyttä. muoviroskaa vaikkapa omilta rantapiknikeiltä joku jättää sinne jotain. Se sitten ajan mukaan auringonvalon ja varsinkin suolaveden vaikutuksesta rupeaa koostumus heikkenemään ja sitten se hajoaa. Ja se hajoaa koko ajan pienemmiksi paloiksi, mitä se pidempään siellä on. Ja siitä tulee sitten sitä mikromuovia, joka sitten päätyy helposti erilaisten eliöiden ravintokäyttöön. Että tietysti näitä mikromuovia on sitten tavattu jo erilaisten tota, vesikerppojen ja muidenkin sisältä ja sitä kautta ne päätyy kaloihin ja, ja merisuolasta löydetään tänä päivänä jo mikromuovia. Se, se on joka puolella ja se on itse asiassa niin aika pommi voi sanoa, että se on räjähtänyt tässä niin ympäristöongelmana niin viime vuosina tämän tietämyksen niin lisännyttyä.
0: Muovia on käytetty aika pitkään ja sitä käytetään aika paljon meidän elämässämme. Se vuosi ilman öljyä dokumentti 15 vuotta sitten, jonka katsoin, missä perhe yritti elää ja elikin vuoden käyttämättä öljyä lainkaan, niin oli oli silloin jo aika avartava kokemus, että että miten voi esimerkiksi hoitaa päivittäiset tarpeet ruokakaupassa niin, ettei käytä
1: ollenkaan muovia? Ei kauhean hyvin. Se tietysti kaksi asiaa, mihin pitäisi mitä pitäisi tehdä paremmin on se, että me käyttäisiin vähemmän muovia ja, ja sitten sitten, sitä kautta myöskin tuotettaisiin vähemmän, eli kannettaisiin kestokasseja mukanaamme ja, ja näin poispäin kaupassa käydessä. Mutta sitten myöskin se, että kun tämä ruoan niin kuin elintarvikkeiden pakkaus muoviin on lisää sen säilyvyyttä, eli tässä on, niin kuin, siinä on positiivisia vaikutuksia ja sen takia kaikista, niin kun, kun tiedetään, että samanaikaisesti puhutaan ilmastonmuutoksen olisi kyseessä ja näin, niin puhutaan ää, ruokahävikistä. Ja, ja se on valtava jo nyt niin kuin planeetalla. Ja iso osa siitä ruokahevikista on itse sitä, että ei sitä, mitä me heitetään ros, roskiin niin kuin jämiä, vaan sitä, että se pilaantuu ennen kuin se myydään. Ja siinä niin kuin nämä muovipakkaukset on aika tärkeät sitten sitä niin säilymisaikaa pidentämään. Ja tässä niin kuin mitä sitten tarvitaan on se, että ruvetaan tietysti tekemään niin kuin näitä pakkauksia muista materiaaleista, jostain sivuvirroista, selluloosasta, niin poispäin. Ja toinen on, missä tarvitaan selkeästi parannusta myös Suomessa on muovin kierrätys. Eli meillähän niin pullot kierrättää erittäin hyvin, mutta, mutta tota on väläytelty viime aikoina tässä on itsekin semmoisessa muovityöryhmässä, mikä, mikä on tota niin, niin, ministeri Tiilikaisen ideoima, ja sielläkin väläyteltiin sitä, että miksi erilaisia muita niin pakkauksia voitaisiin kierrättää. Ja, ja nyt sieltä on tulossa sitten jonkunlainen strategia tässä, tässä alkusyksystä ulos, ja tota niin, niin toivottavasti siellä tavoitellaan taivaita ihan tämän, tämän suhteen, että saatas Suomesta vaikkapa siinäkin sitten jonkunlainen esimerkki maailmalle.
0: Ei, ja... ei riitä ihan vielä se, että pirtelöpillit ja vanupuikut kielletään?
1: Ei, et, et kyllä kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarvitaan ja mä itse niin WWF:ssä ajatellaan sitä, että lainsäädännölliset keinot olis niin niitä helpoimpia, että et jos totta kai voidaan nyt yrittää niin yritysten ja kauppojen kanssa yhdessä keksiä erilaisia juttuja, best practiceja niin sanotusti ja näin, mutta tota, mut se on vaan niin, että pakkoa niin luovuuden lähde oli, olisi tässäkin se, että, että jos tota, niin sanotaan, että siirtymäajan jälkeen niin, niin kaikki muovipakkaukset täytyy kierrättää ja niin, olla kierrätettävissä ja niin poispäin, niin silloin niitä ratkaisuja syntyy ja tällaista rohkeata politiikkaa ja ajattelua me niin kaivataan tähän lähitulevaisuuteen. Vanu Puikoista tuli mieleen sellainen, kun olin tota, artisen neuvoston, kokouksessa tuolla Huippuvuorilla joitain vuosia sitten. Se oli Arttisaloven öljyntorjuntaan liittyvä liittyvä, kansainvälinen kokous ja siellä kuulin sellaisen yksityiskohdan, että että kun sieltä oli tutkittu Huippuvuorten muoviroskaongelmaa rannoilta, oli löytynyt yksi tämmöinen ranta, jossa oli ollut siis kymmeniä tuhansia vanupuikkoja, korvapuikkoja. Ja tota, sitä niin kuin ihmeteltiin että mistä ne on tullut ja to, sitten se tulos oli se oli se että todettiin että ne on, ne on sieltä heidän totani, pääkaupungin totani, jätevesistä lähtöisin, koska heillä ei ollut jäteveden käsittelyssä niin edes tämmöistä mekaanista puhdistusta ja siellä oli vuosia ja vuosikymmeniä ihmiset sitten putsanut korvia ja pistäneet ne vessanpöntöstä alas kaikki nämä tota, vanupuikat. Ne on sen kokoisia ja sen painoisia, että ne kaikki olivat samaan kohtaan kerääntyneet sitten sinne yhden rannalle, mikä oli täynnä vanupuikkoja. Ei ollut kolem kauhean kivan näköisellä Ei
0: varmasti. Toi vanonpuikon ja piirtelöpillin kieltäminen, niin, niin se on ihan hyvä. Se on Meidänkin lapset tottunut siihen, että silloin, silloin kun joskus harvoin käydään hampurilaisravintolassa, niin sieltä sen muovipillin saa. Ja nyt, kun, nyt kun muutama valveutunut laitos jo pikkusen tota, niiden käyttöä vähentää, niin lapset on aika ihmeissä, että
1: miten tätä limpparia nyt juodaan. Joo, ja niin, niin on tullut. Tota, tietysti sitten myöskin näitä korvaavia materiaaleja otettu käyttöön käsittääkseni jostain jostain tota, puun johdannaista, jostain celluloista ja muista voi tehdä pillejä. Myös metallipillejä on ilmestynyt ravintoloihin. Tosin kun niitä, niitä ei ole vielä kellään kotona, niin ihmiset sitten miellään ilmeisesti niitä pölliä niitä no niin. metallipillejä sieltä, mutta siinä vaiheessa kun kaikilla on kotonakin ne metallipillit eikä moipillit, niin sitten ne ei enää kiinnosta, ei tarvitse pistää taskuun ravintolassa niitä.
0: Kyllä me aika paljon joudutaan tässä tuota, laittamaan elämäämme uusiksi tai, tai
1: aletaan suorittamaan asioita eri tavalla. Joo, Kyllä se näin on ja tota, niin, niin, matkailu tulee myös mieleen, että paljon puhutaan, puhutaan lennoista ja, ja, ja niiden päästöistä. Ja tietenkin sopii, sopii myös niin kuluttajalle ja kullekin meistä niin sitä vastuuta esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mä näen itse silleen, että erittäin niin hyvä on vähän suunnitella sitä kokonaisuutta esimerkiksi omien lomamatkojen suhteen, että itse olen täällä niin nyt työn puolesta, mutta, mutta samalla niin pidän tätä yhtenä tärkeämpänä lomamatkana tänä vuonna, että et, et pystyisi nimenomaan yhdistämään esimerkiksi työmatkoja ja lomamatkoja, joka käsittääkseni kaikissa yrityksissä esimerkiksi ei ole välttämättä edes mahdollista, Että ihmiset komennetaan kotiin sieltä ikään kuin saman tien, kun työmatka päättyy sen sijaan, että kehotettaisiin yhdistämään siihen vaikka sitten se se perheen tai oma lomamatka, jolloin sitten kokonaispäästöt ja ja matkustaminen vähentyisi.
0: Joskus hämärä muistikuva tuosta heräsi, että Jenkeissä olisi tämmöistä politiikkaa käyty jonkun verran. Että yhdistetään. Niin, niin. Jossain firmoissa joo. Se oli joku, joku dokumentti, mulle tuli nyt yhtäkkiä etiä, no. niin kuin sä sanoit. On...
1: Joo, no meillä ainakin VVFssä niin on, on semmoinen politiikka, ainakin Suomen VVFssä, ja uskon kyllä, että Kansainvälisestikin, että tota, ihan kehotetaan, että jos joudut työn puolesta jonnekin menemään, mekin tietysti suuri osa meidän kokouksista on siis 99 prosenttia kokouksista, jossa ei enemmän on siis etänä, eli erilaista niin teknologiaa, etäteknologiaa käyttää, mutta sitten välillä kun täytyy miettiä strategiaa, mihin globaalisti vaikka mertensuojelussa vmf keskittyy, niin siinä on pakko kasvotusten tavata niin parhaiden aivojen sitä sitten miettimään, ja, ja silloin tietysti, että jos se on jossain myöskin mukavassa kohteessa, tai melkein kaikki kohteet on mukavia, kun niihin tutustuu paremmin, niin yhdistää siihen sitä, sitä lomamatkaa. Ja tässä tapauksessa, kun me nyt ollaan täällä, rakastetaan vielä tuota kalastusta, niin tämä on tietysti, tämä grönlantikin meille hieno paikka, koska täältä löytyy tällaisia aivan ainutlaatuisia jokia.
0: Niin, millä mielellä saat nyt katsonut tätä miljoita. Tämähän on siis ihan kuin jostain sadusta.
1: Joo, mulle ei tämmöistä itse asiassa, niin mielikuvaa päässäni edes oo ehkä, koska mä en ole tämmöset jollain tavalla maisemaan niin nähnyt, niin tää tuntuu kaikki nimenomaan sadulta, koska sä et ole tällaista niin edes kuvitellut oikeastaan olevan. Ja, ja tota niin, niin aivan mieletöntä, niinku tossa itsekin sanoit hetki sitten, kun oltiin rannassa, että kahlatessaan tuolla joessa, niin ottaa vaan kuksella siitä vettä ja, ja ei tarvi miettiä sitä, että onko vesi puhdasta vai ei. Ei, että, tota, niin, niin, täällä ei näy ihmisistä mitään jälkeä, hyvä niin, ja, ja tota, mä olen sitä mieltä, että tänne mahtuisi enemmänkin kalastajia. Ja tää nyt, tää, mä haluan niin kuin sitoa tämän siihen, että, että kun artsen alueen niin ihmiskäyttöä tai ihmistoimintaa arttisella alueella mietitään, niin niin monelle asialle mekin joudutaan sanomaan ei. Ja, ja pakko sanoa ei. Esimerkiksi nyt kaasuja ja öljyvaikka etsintä ja poraus ja erilainen kaivostoiminta ja t- niin poispäin. Mutta jollekin asia täytyy sanoa kyllä. Ja kyllä tämä luontomatkailu, niin kestävä luontomatkailu, niin on se, mille täytyy pystyä sanomaan kyllä arttisella alueella. Ja tota, varsinkin jos se tehdään kestävästi ja, ja hyviä esimerkkejä siinä on, että mitä se voidaan tehdä kestävästi. Sitten on tietysti tämmöisiä niin kuin, ikäviäkin ilmiöitä, nyt on ruvennut alueen niin merialueiden risteilymatkustaminen lisääntymään merkittävästi. Ja tänne tulee esimerkiksi aluksia, mitkä ei ole, ei ole niin jääkelpoisia näihin vesiin ja, ja sitä kautta on aika isot riskit, että meillä on yhtäkkiä niin kuin, tuhansia ihmisiä tuolla jossain merihädässä. Eli tota, tänne ei niin kuin, voi tulla kumminkään takkia auki. Et täällä on aika rajut nämä olosuhteet, kun se sille päälle sattuu. Mutta tota niin, niin... joo, tää on... me ollaan ainakin nautitut tästä, tästä arttisesta alueesta. Ja, ja tänne kyllä on, niin sanoi sanoin, muitakin. Toi isäntä sanoi tossa, että kun kyselin, että löytyykö täältä samanlaisia Rautujokia, kuinka paljon täältä Grönlannista! niin hänen arviossa oli, että täällä on satoja tai jopa tuhansia kartottamattomia jokia. Eli ei löydy mitään tietoa, pitäisi itse lähteä katsomaan, että onko niissä kalaa, mitä kalaa, kuinka paljon. Soveltuuko ne muuten niin kuin luonto, niin kuin matkailuun kalastusmatkailuun? Tota, tässä on kyllä semmoinen jalokivi tietyllä tapaa Grönlannilla vielä käyttämättä. Että aika pieniä ne on ne ihmismäärät, mitkä tänne loppujen lopuksi kalastamaan esimerkiksi tulee.
0: Jututettavana siis tällä kertaa täällä Grönlannissa WWFN meriohjelman päällikkö Samsa Vilhunen, nyt tota, päästetään sut takas kalaa ja kireitä siimoja.
1: Kireitä naamoja, ei ku siimoja. Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola